Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bara letar du då? Jag försöker nog svampen också. Jag har legat i Magnusson Svensk och väntat på att få en lång rätt. Han har skjutit den här killen. Han har skjutit den här killen. Stabilt. Livet är spärgat. Ja, men vi kör väl igång Vinepodden. Vad nu är det? Skärande! Välkommen till Mindpodden, Henrik Kindlund. Tack så mycket. Kul att du tog dig tid att komma hit. Så har vi Billy här. Hallå, hallå. Och Gustav. Yeah. Och jag. Ja. Ja. Kör vi igång. Ja. Inget att hyckla om. Vi ska väl göra en pudel va? Var det inte så? Nej, ja, jag är helt oskyldig. Jag var ja, jag är också jag... oskyldig. Mm. Men eh, vi hade, förra podden så var det något snack om eh, tillträdesförbud och hur, eh, hur tillvägagångssättet går och hur man kan överklaga och sådär. Eftersom vi inte är så här utbildade i juridik så, så släpper vi den och så får folk ta reda på sanningen själva. Liksom. <laughs> Känner vi. Maila juridikpodden. Ja, eller nej, men det var väl vår antagonistpodd som de har blivit kallad nu. <laughs> vi har en beef nu. Är det så? Ja. <laughs> nej, då, nej då, det är ingen, ingen fara så. Men de klargjorde lite hur, hur det gick till. Så får vi se vem som har rätt i slutändan. Men jag säger bara att, eh, att vi... Vi ska väl kanske ta hit någon som är bra på det. Vi har ju en här idag, men det känns som att vi släpper den pucken och så får vi återkomma i ämnet när vi har läst på. För det känns det är ganska tråkig podd att prata om hur man ska gå till Diego och bla bla bla. Det är, liksom, det är inte fotboll liksom för mig. Det är, det, är liksom, det är bara så här tråkigt. Ja, det är mycket roligare att snacka om. Om Norrköping istället. 0-2 hemma mot Peking. Ja, det är världens bästa match så vi. Allt kunde hända. Ja, nej, men eh, vi, vi struntar i det så får vi återkomma och se var, vart det landar någonstans. Eh, men eh, Norrköping då? Matchen. Mm. Mm. Har du någon eh, direkt... Var det en så himla dålig match som du sa? Jag sa att det var den sämsta halvleken vi gjort i år. Mm. Var det, ju. Och det var ju det första halvleken. Den var ju katastrofdålig. Mm. Eh, och inte bara liksom, i, i förmågan. Men var den sämst verkligen? Ja, men det blir samma kris slänga upp då eller spår borta över också katastrofhuset. Och det finns säkert häcken även någon som nämnde också. Men jag tycker att med det läget Norrköping är inte lika vassa som man har varit tidigare. Jag tappade mycket spelare. Vi ska liksom någonstans ändå vara på väg uppåt i någon form av resa. Mm. Vi har hemmaplan. Vi borde kunna liksom ge dem en fight rätt rejält. Liksom. Jag vet inte, vi var premiär vi spelade mot dem var Torska med 2-1. Då var jag rätt nöjd med liksom hur det såg ut. Igår var det ju bedrövligt första 45. Mm. Andra 45 är ju bättre Men inte tillräckligt Uppenbarligen 
Jag, 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 jag håller med, jag tycker att det var en ganska dålig match Men jag tyckte att den var jäkligt dålig defensiv mm. Jag tyckte inte liksom att det var så himla dåligt offensivt Jag tyckte ändå att jag såg Svetsen fick med sig bollen många gånger liksom Att det fanns ändå intuitioner på ganska bra fotboll offensivt mm. Men däremot så saknar vi juniors så fruktansvärt mycket och man ser ju och sen den här känsliga frågan med Kenny, man känner ju man vill ju inte ta den, jag vet att det var jättemånga som var upprörda att han blev utbytt till exempel igår, att, men jag såg ju att han hängde ju inte riktigt med ja, det, det rann ju till, de kunde ju liksom de, har, de är ju så passningsskickligt lag, Norrköping, det är de ju faktiskt, jag menar till och med när nu kommer jag inte ihåg vad han heter Sjölund, till och med när han glänser liksom och kan göra instickar då känner jag liksom att ja men då då någonstans då, då sabbar vi för oss själva det var ju, De hade ju bud på både 3-0 och 4-0 om vi ska vara Ja, Vilan gör ju en jävla toppmatch egentligen Vad sa du? Vilan gör ju en toppmatch Men jag skrev, på, jag skrev på Twitter så här Att i andra halvlek så såg det ut som bra fotboll mm. Under stora delar Och då så folk liksom bara Va, Vad såg du ut för mörklara? Jag sa att det såg ut som bra fotboll <laughs> men, men den x-faktorn som Vilan är i mål mm. Den x-faktorn skulle vi behöva på mitten eller anfall. Alltså mm. att någon gör bara en, en grej mm. av det slaget. För, mm. för det, liksom, vi hade ju mycket bollinnehav och liksom, man såg ju som du säger, Johnny, intentionen i andra var ju liksom, den var ju där. Mm. Men det var ju det där sista. Liksom, och Romulus ska väl sätta sin nick där. Liksom, ja. Om man är anfallare kanske man börjar göra mål där. Den vill men, man ju inte ha som gif. Nej, nej. Men det är en enskild händelse som kommer av att vi var inte, hade inte så många andra anfall. Så att, ja, om, mm. om någon bara kunde göra på mitten vad, vad Vilan gör i mål så kan vi ju liksom kryssa den här matchen lite med vinnaren. Liksom, kan jag känna. Att mm. jag tycker inte var, ja, första var dåligt, men andra är det, liksom inte, är det inte den katastrofen som många... Nej, nej, alltså, nej, precis. nej, det är ju två helt olika matcher. Sen så ska man ju alltid ta med sig okay, hur mycket vill Norrköping anfalla den? Hur mycket vill ja. båter om oss? Jo. Bollen. Men det kändes som att det fanns ingen som riktigt ville Ville Nej, de dirigera inte. De kunde ju stå liksom och, liksom mm. och passa till varandra Det stod ju Hade ju Jag vet inte, 20 passar i rad Innan de liksom gjorde en instick mm. Och sen så såg det ut som att man bara klev in och gjorde mål liksom. mm. det, såg, det såg så väldigt enkelt ut mm. Men Ja, det var jobbigt att se Men det, där... det är fortfarande så här Vi startar matchen igår med, med Vad heter det? Jeppe, eh, Sander, Tankovic mm. eh, Tre som killar som har varit här i Vadå? Tre månader? Typ mm. eller sånt? Mm. Två och en halv Spelat ish, åtta, tio matcher Det är ju, det är ju väldigt tidigt för de här eh, Sverige Men det, vi kommer ju se att Hamad kommer ju ha en bättre förutsättning nästa år också Trots att han spelar hela den här säsongen För att göra det ännu bättre mm. Och de här som kommer somnas nu har ju liksom alla alla möjligheter Att bli mm. ännu bättre nästa år Så mm. det är ju, Rebin kommer in i 45 minuter mm. Gör inte bort sig någonstans Och honom Nej. fick ju bänken i Halmstad Vilket är ganska orimligt egentligen mm. Så att det var Halmstad du ser Så att det är ju inte så här, det är inte nattsvart För att vi gör dåliga 45 på Norrköping hemma Nej. Men det är ju trist bara För det här var liksom någonstans Finalen på en, ett gäng matcher Mot liksom stora lag Och man hade ju gärna sett att fan trycka dit De här jävla idioterna mm. Och så liksom, går vi in i de sista fyra Och har jävligt bara så här skönt go mm. Nu blir det lite så här, ja nu ska vi möta skitgäng I fyra matcher, det är kul mm. Sen är slut. Mm. Hur är det egentligen att vara vd och supporter Och sitta och se en match ja, men under, under de här 90 minuterna om, om det inte sker någonting på läktarna Eller någonting sånt Då, då är jag supporter mm. Så är det Mm. Så försöker jag liksom, vårda språket så gott det går. Jag sitter ju precis, vi 
sitter ju precis vid tv-studion också Så att, att vi ska ju höra efter ut i tv Peter Granström som sitter i föreningsstyrelsen Han, hörs ju, han brukar sitta ganska där Och han hörs ju ganska ofta i tv-sändningarna mm. Men han är nästan alltid positiv liksom. mm. Men hör man någon, så här, någon med finsk, lite finsk brytning Så är det Peter Granström Skönt att veta Nej men man är supporter Och sen när det går bra Så blir man dubbelt så glad Därför att då blir man glad som supporter och man blir glad som vd och när vi förlorar så blir man dubbelt så ledsen. Därför att då, det, man vet liksom må- fram till måndag lunch då, då går det inte riktigt att jobba liksom, då måste man, så är det ju för alla liksom. Mm. Uh, och, och så, men uh, att man är supporter under matchtid. Ser du någonting problematiskt i det faktum att du är supporter och vd? Alltså det... Det skulle absolut kunna, kunna vara det. Vi pratade om det lite grann innan sändningen här att man, det har ju vi också en, en historia av. Alltså alla som sitter i styrelsen är ju någonstans i någon liksom aspekt supportrar. Mm. Eh, och, och de flesta på, på kansliet är det också. Att man liksom, det är ett stort sök utifrån och så tar man liksom kortsiktiga beslut för Dels kanske för att bli poppis, men ibland kanske för att, att bara få bort trycket. Mm. Uh, så att det, ja, det, finns, det finns ju en risk i det. Jag tycker att vi och jag själv har blivit bättre på att hantera det över tid. Mm. Om, om man tar ett sånt där, alltså en lite större grej som vi inte borde ha gjort så var det att, att sparka Greg Berhold. Mm. Det var ju liksom i efterhand och i efterhand så är det klart då är alla jävligt smarta men mm. i efterhand så, 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 så hade vi behövde inte göra det. Det, liksom, det gav ingen skillnad för den säsongen. Så illa var det inte och vi hade ju egentligen ingen realistisk chans att gå upp i den svenskan. Så det var ju bara det bara stökade till. Liksom. Mm. Så att, att ja, det, 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 det finns en risk i det. Men, men Sen tror jag att det finns en del fördelar med att vi, vi liksom, som vd och kunna, kunna supporterskapet hyfsat bra och kunna det här med. Jag tror att det är jättesvårt att komma in och inte ha någon bakgrund alls. Mm. Ja, för det finns ju en så här historik inom inte bara Bayern utan så här, svenska fotbollsklubbar överhuvudtaget att man som supporter gärna har en annan supporter där. Men jävlar om man gör fel då när man sitter där, då är man ju superbränd liksom, på läktarna och i, i liksom bolaget så att säga. Ja. Sen, sen har ju jag ju aldrig varit någon sån, även om jag har stått i klacken massor med matcher på, på 80- och 90-talet så, så har jag ju aldrig varit någon liksom klackperson på det sättet. Jag har aldrig varit engagerad i Bayern fans på, på den nivån mm. eller på något sätt varit en profil i klacken. Liksom. Så du har inte varit med och slagit i betongen? Eh, ja, eh, om jag har det så är det så länge sedan så varken jag eller någon annan kommer i det riskerat. Ja, så så är det. Men men om det har hänt så har det varit ytterstytter sällan i fotbollssammanhang. Någon någon bröllopsfest så där. Jag kan Anders Borg. Han har ju liksom lagt ribban för oss alla bokstavligt faktiskt. Ja, det Åter till matchen då. Ja. Jag bara säger så här. Många som... Om man, jag följer ju Twitter väldigt mycket. Men det har ju varit väldigt mycket gnällande på Tankovic. Mm. Och jag har väl varit den här lite försvararen av honom. Tycker jag att jag liksom såg ändå intuitioner på, 
på vart det är på, liksom, på väg. Jag tycker han tog flera kliv igår. Så att han inte fick in målet. Det... Ja, men det är ju, alltså, folk har ju en tendens att vilja sätta en etikett på, på andra människor så mm. snabbt som möjligt. Mm. Och Mujo har väl liksom gått åt att få etiketten nya Kalili. Mm. För att den känns lite rolig att dra mm. så, ja. Vilket är ju rätt hemskt Med tanke på att Kalili fortfarande spelar i vårt lag mm. så. Men nej, Jag tycker att man ser det man vill se Av honom, sen, sen är det klart att det här är en kille som Kom fram som när debuterade i Premier League 17-18 mm. Och spelade då i Fullham Och sen så hade det helt okej okay med i Holland Men, men han vände ju hem av en anledning Och det är klart att han måste hitta sitt sätt att spela fotboll på igen För det tror jag han har, liksom, han har ju tappat mm. det mm. Och då måste man ju förstå att det kommer ta tid mm. Men det går också så mycket i narrativet Om en stjärnvärvning Eller vad man ska säga Någon som folk har stora förhoppningar på Alltså mm. om det hade varit någon vi hade lyft upp från Division 2 mm. Så hade folk bara suttit och väntat på att han skulle göra sin Charlie mm. Davis och Hattrick I liksom, säsongsavslutningen Och sen liksom var stekhet nästa år Uh, nu är alla så här, men vad fan Han, liksom, vi, han är ju värvad för att göra mål Alltså mm. så här, det blir den storyn kring det också liksom. Ja men sen kanske tror jag liksom Många som hakar sig upp också på det här Tugget han hade när han kom hit liksom, Att han skulle ju kaos med allsvenskan Och lite sådär, <laughs> det blir ju lite sådär Han lägger ju ribban högt själv Men däremot, kan man inte bara förbi se Att han är liksom ung och kaxig bara liksom. Jag tycker ändå att han gör Liksom ganska bra match igår han var väl kanske han och Svedsen som jag kände liksom hade sin kväll igår. Mm. Om man ska få några godkända ifrån en 0-2. Det är svårt att säga godkänt, men förstår du? Man såg ändå liksom spår av att, att det, det finns upptag. Men, men det var folk satt ju och sa att Padib bara var helt usel förra hösten också. Mm. Det är ju inte så många som sitter och säger att han är precis klappt usel nu. Nej. Efter det här året som han Även också. fast han hade kanske sin sämsta dag igår. Igår, absolut. Ja. Ja. Men, men totalt sett över säsongen så gör han det ju liksom men bravur godkänd ja, ja, absolut. Så att det är, Jag tycker att det är någon som ska ha tid Så är det framförallt alla de som kommer i somras mm. Ingen anledning att någon döma dem på något sätt Nej ja. Är det något annat ni vill ta från matchen Eller ska vi bara vi går vidare, vi går vidare. Ja, Jobbet med Degelund kan jag väl säga ja. om det är, Jag vet inte om ni har hört Med hans hjärnskakning och så vidare bara, Hur illa det var så. Nej. Ja. Alltså om det var jätteilla Då har man väl hört någonting Järnskottning brukar väl vara typ en vecka Men det är inte så mm-hmm. ja. Det är oroligt när den andra matchen i rad bara alltså, Är det så? Det var väl, visst var det Djurgårdsmatchen när Nick, Eller var det Göteborg men jag, när han nickade ihop va? Han Det var Göteborg, Göteborg ja. Ja. Och ja Man, man är orolig liksom för hans Långsiktiga hälsa liksom, Att vara mm. så ung och åka på smällar på huvudet det pågår ju en ganska stor diskussion om det i NFL om hjärnskade är mm. problem efter såna, den sorten smällare. Så jag bara hoppas att, det liksom, att han får den vila som han behöver och inte liksom matchas i onödan om det är så att han ja, att har tagit... Ja, just nu är det väl dumt och chansen när det liksom inte finns någonting och då är det bättre att ta det lugnt. På så sätt. Det känns det så. Men jag är ingen doktor. Så jag... <laughs> Men jag, kul, det, är, det är inte jag heller Kul att Krusnell fick 45 år mm. Det var jävligt roligt mm. Folk var ganska gnälliga på honom också tyckte jag. Ja, jag känner också Jag tyckte han ändå kom in och så här, gjorde sin grej mm. Ungefär vad man kan förvänta sig av en 18-årig ytterback liksom. Så att, det, det tycker jag är väldigt bra Gillar han ambitionen i hans sena glidhöckling? Nej, men han är fin alltså. Det är ju det är härligt snubb att kolla på Man gillar ju det han gör liksom. mm. så det, det, där kommer, det där kommer bli kul Det kommer bli riktigt kul Ja, Ja, men det var jättemånga som fick Jag läste var någon som tyckte att Jeppe var dålig Jag tyckte nästan kanske han var en av de 
Liksom. Nu, är nästan, nu är nästan hyllat alla igår tror jag. Alla var bra igår. Alla var bra. Nej, men alltså, vi förstår ju varför det, det rasade på som det gör. Men tittar man totalt sett på matchen, tittar man på statistiken också så ledde vi liksom eh, bollinghavet, vilket jag skiter i, men alltså skotten och eh, mm. allting. All, eh, det, och då vet man ju var, var, var det brister någonstans. Mm. Mm. X-faktor på mitten, eller anfall. Yes, precis. Ja, när ska vi få Mr. X? Har vi väntat i flera år nu. Ja. Ja, nej men vi, vi, vi släpper matchen och så går vi över till Henrik Kindlund här och, eh, och pratar lite om vd-rollen. Hur känns det att vara vd för Hammarby fotboll? Eh, ja, men det, är, det är skitkul. Mm. Eh, och, sen blir det så där det, med allt i livet, det blir ju jobb. Liksom. Det blir mm. vardag någonstans, jag har varit inne i fem och ett halvt år. Men det är väl fortfarande någon gång ibland så här som man tänker till liksom. Och bara sitt. Mm. Jag, liksom, jag är ju vd för att man fotboll. Mm. Det är ju superhäftigt. Mm. Har du, jag tänker varje gång, eller förra gången jag skulle bjuda in dig i podden då fick jag, jag vet inte hur många som frågade så här kan du hälsa honom, kan du hälsa honom? Och det var samma sak nu. <laughs> Har du många som vill prata med dig? <laughs> eh, ja, nej men absolut så är det. Det är ju det där är också en sån här grej som man inte fattar mm. förrän man, man sitter in i organisationen hur mycket hammarbyare det finns mm. och hur mycket engagerade hammarbyare det finns. Man tänker så här, ja, men jag har gått på alla matcher de senaste 25 åren, jag känner alla i klacken och då känner man såklart mycket folk mm. men det finns, det finns hur mycket engagerade hammarbyare som helst där ute och ja, men de, de, de hör av sig på mejl och på sociala medier och och kommer fram också. Jag bor ju liksom i södra förorterna. Och de, de kommer här fram i, i matkön och på tunnelbanan. Och, eh, här för ett par veckor sedan så var jag nere i sophuset och slängde sopor. Och så vände jag mig om och så stod en kille som jag aldrig har sett förut och frågade hur, hur det gick för junior liksom med, med skadan. Så att det är det. Men, men, nej, men det, och jag, liksom, de allra flesta är trevliga... Och när man inte riktigt liksom, Jag tar det ändå som att det är tecken på engagemang liksom. mm. det, det, Jag brukar säga att det skulle vara värre att sitta liksom, I en klubb nere Någonstans ute, mm. ute på landsbygden När ingen har av sig mm. Och ingen bryr sig Det vore ju skönt va? <hör> <hör> Nej, alltså det på ett sätt Kanske skulle vara bekvämt i en vecka Men sen skulle man, sen mm. skulle man ju Bli väldigt uttråkad mm. Du sa inom podd när du precis tillträdde Det var väl fem år sedan nu Är du inne på sjätte år? Ja. Då sa du fem år, Max Är det, Om du hittar någon kandidat Eller ska du köra vidare? Alltså det med kandidater får du ju att ta med styrelsen Har ni någon påläggskall? Ja, nej, men det är klart att det finns väl Det finns väl väldigt bra interna alternativ Om, om styrelsen skulle tröttna på mig Eller mm. om jag skulle få för mig någonting mm. annat det tycker jag. Mm. Men det har ju gått bra sen du var... det, det får man väl ändå säga. Du... Ja, alltså det är ju lite grann som Vietnams BNP. Vi börjar ju på en väldigt låg nivå. Liksom. <laughs> ja, ja, det fanns ju bara. Du såg procentuella förbättringarna här som har ju talat lite för vad de är. Men, ja, men jag, jag tycker väl att vi, vi har väl ändå haft en ganska tydlig plan och en ganska tydlig resa som vi, som vi också har kommunicerat ut. Vad, liksom, vad, är det vi, mm. vad är det vi vill göra och i vilken ordning vill vi göra grejerna och och när tror vi att det här kommer inträffa? Och på, ett, på något sånt här så, så har vi hållit oss till den planen. Mm. Uh, och, 
Och det är ju positivt. Sen har vi, nu har vi ju den svåraste delen kvar. Liksom. Mm. Och det, är vi, det har vi varit medvetna om hela tiden. Och det är vi ju väldigt medvetna om just nu. Att okej, okay, nu, nu har vi förutsättningarna för att vara med och utmana. Mm. Uh, och då, då ska vi vara det också. Så att 2018-2019, jag ska inte säga att det har varit en enkel resa så här långt. Men de här stegen som vi har kvar att ta, de... De är tuffast för nu är det en jäkla konkurrens mm. där uppe i svensk fotboll. Mm. Det är inte så att det bara är Malmö Nej. utan det är en 7, 8, 9 klubbar som har liksom uttalade Europa-ambitioner mm. och som liksom i delar av sina verksamheter gör det jäkligt bra också. Mm. Så vi är liksom inte själva på berget utan det är, det är många där uppe och springer så att det vill till att vi gör det jäkligt bra. Jag tycker det var modigt av er att säga alltså jag vet inte hur mycket du har sagt i och för sig, men, men Mikkelsen har ju varit väldigt tydlig med att jag behöver tre transferfönster, sen sitter allt. Liksom. Att, det går ju inte att tolka på något annat sätt än att nästa år kan man som supporter ha ganska höga förväntningar slash krav. Eh, hur hur liksom tänker du kring, kring det? Att, eh, just att man har upp en så tydlig bild av att när det ska gå bra. Så. Ja, men i, om man har varit på årsmötena och medlemsmötena, då har man ju sett den här liksom, trappan. Och den är liksom slut 2017. <laughs> så att det är det. Och vi har ju kommunicerat ut och stått för det. Mm. Det går ju liksom inte att backa på det nu. Så att den, mm. liksom, vi behöver ett år till eller två. Mm. Eh, utan vi, 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 vi är där det vi ska vara. Och det tycker jag man såg i sommarfönstret. Att, och under egentligen under hela 2017. Vi har börjat bygga ett lag, en centrallinje och... Och, och lite långsamt en trupp som ska kunna vara med och, och konkurrera. Mm. Men det blev ju ombygge igen kan man säga. Vi byggde ju för att ta oss till Allsvenskan. Mm. Och sen var det ju liksom med Nanne då när han slutade. Var det en jobbig process med Nanne-historien där förra året? Eller? Alltså, personligen var det det därför att jag och Nanne var, vi var ganska tajta och ganska lika som personer. Och dessutom bodde vi 200 meter från varandra så vi umgicks ju en hel del och, mm. och gillade verkligen varandra. Mm. Jag gillar honom, jag tror att han gillar mig fortfarande också. Mm. Så på det, på personlig plan var det. Från klubbens sida kan vi känna att vi, vi alla kände väldigt tydligt och jag tror att Nanne gjorde det också innerst inne, att vi var liksom klara med mm. hela. Tre år Liksom uppe i superrättan etablerar sig allsvenskan det är, det är tufft alltså mm. Det ser man ju på de här tränarna i Stockholmslagen Att det är, det är, en, det är en jäkligt tuff miljö mm. Min roll är ju lite utsatt Men det är ju ingenting mot att vara tränare Nej det, <laughs> det, är, det är Alltså att vara tränare i Hammarby och AIK Det måste vara bland de absolut tuffaste jobben som finns i Sverige mm. Och det Vi sliter på mm. Så att det fanns inte så mycket energi kvar i det här projektet och de, Nanno och Mats hade ju, de hade ju uppnått målsättningen. Mm. Sen liksom om, om de hade fortsatt på resan eller inte det, ja, det, det var ju det beslutet vi fick, fick ta där med Nanno. Att, att, jag tror Mats kände det också någonstans, att han var också ganska färdig mm. med det hela. Men, så att det, det var, för oss var det så var det ganska naturligt. Liksom, att vi, okay, vi hade gjort det vi skulle till... 2016. Mm. Vi hade etablerat oss i Allsvenskan mm. eh, och, och så skulle vi gå vidare. Mm. Jag tänkte på det här med Mats. Det kändes som att de slutade samtidigt. Jag fick den känslan ibland. Att, eh, liksom, han var in, när du presenterade Hamad till exempel då var inte han på plats och så vidare. Hur, hur var den storyn egentligen? Eller bara jag alltså, som de, har... de, de, de var ju tajta men det var ju också två enskilda individer och två enskilda roller så att, att 
det var ju inte nödvändigt liksom så utan jag tror att mer att Mats kände liksom att börja om med ny tränare och nytt projekt här liksom. mm. och ha familjen ner i Halmstad mm. att, eh, jag tror han känner sig väldigt nöjd med det han har gjort mm. och eh, känner att det var rätt läge mm. rätt läge att, att, att lämna och det är ju också en sån här värld att i de här rollerna tränare, sportchef, vd det, det vanligaste sättet att man får lämna det är ju att man får, att man får sparken mm. så att för Mats och Fag gå på egna villkor på det där sättet det tror jag att eh, att han tyckte det var väldigt, väldigt skönt. Men nu var det då, för känslan var ju att han var ju borta liksom vid årsskiftet. Men officiellt så var ju inte det från i Nej, men det är liksom en sån där process och det, 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 det tar lite tid liksom. Man har lite diskussioner, lite utvärderingar, var ska vi någonstans, hur vill vi jobba? Och så får man känna både som arbetsgivare och som medarbetare liksom, ja, men hur, hur känns det här och kul är det? Och har man för ska man vara sportchef i Hammarby då måste man gå in med 110%. procent. Det gjorde Mats under de åren han var i klubben. Och sen kände han att han, han hade inte 110% procent att ge. 100% procent, 110 är inte löjligt. Men 100% procent att ge in i det hela. Men var han inblandad i, i liksom Hammarby-värvningen? Ja, det var han. Okay. var ganska, Mats var ganska drivande i att, att det, det var... Eftersom Jakob inte kände till han mm. så mycket så var, var Mats var ganska drivande in i det där. Då kan vi skriva av det där, att Henrik värvade Hamad. Ja, han, det är lite tråkigt nästan. Ja, <laughs> oh, ja, ja, det kan jag säga direkt att jag har ju ingenting att göra med liksom, de enskilda spelarna. Utan vi, jag och Jörgen vi, vi utvärderar det hela ekonomiskt. Och sen har vi någon form av truppstrategi, värvningsstrategi och då vill man ju se att Okej, mm. det här åtminstone på pappret Så passar det in i det jag håller på med liksom. mm. Men du går inte ner någon gång Och säger, nu får ni skärpa till er eller? Nej, men det är precis Det börjar värva den där killen Fotbollmanager, värva honom Han centrala mittfältan i Degelfors liksom. mm. Det är det Nej, jag vet inte vad som skulle hända Om jag skulle dra en sån mm. alltså. Så att det är, nej Det är det det är så funkar det inte Nej. En annan story kring Var det årsmötet du sa att alla vet vem det är Vi ska värva ja. Och så dyker junior då ja. Var det han du menar? Ja, absolut ja. Alltså jag, fast här, det, det blev jag blev lite fel <laughs> Man kan ju säga så att det, det där blev ju lite internt därför att, alltså, Om man tittar i Stockholmsfotbollen Bland de som är ledare och, Alltså det har pratats om junior i tio år mm. Som en supertalang Superspelare mm. Så att han har ju varit sen Sådär som det kan bli med det så King Dot som på min tid var ju likadant liksom. mm. Och så blev det liksom aldrig någon som värvade honom Av olika anledningar Så att Jag tror att det där var lite grann internt tanke, Intern tankevurpa kan man mm. säga I vår organisation så har vi pratat om honom i, Ja, sen jag började mm. Så att jag tänkte att alla vet Alla vet vem Junior är Sen insåg jag samtidigt som jag sa det Fan det här Så här lät som att man vänta på sängel, liksom. ja, att var Harry Äntligen kommer jag i sängel Tänkte vi men, Det är klart men, nu Kör som Min tur var så har Junior levererat ja, det det, Så att, att eh, Jag fick väl ta på mig dumstruten Och sen kunde jag ta av ja. den efter en månad mm. ja. Ungefär så känner jag ja. i alla fall också. Så, att, ja. Ja. så kan det bli Ja, vi vandrar vidare. Den här, jag vet inte, jag vet inte. du har ju redan pudlat om det här, men det är alltid så när man, när man tar in det så är det alltid de här som, 
som minns dig vid den här DIF-bilden. <laughs> De är på bilden alltså. Nej, men äh, det här beslutet att man ska stå med Djurgården och sådär. Och det de vill ha en ursäkt Ja men det är alltid samma du vet, Man får de här, ja, ring, man får telefonsamtal ja, men Han måste ju ta avstånd från den här DIF-bilden Det har du ju redan gjort Flera gånger, men ja. jag, gör det, jag gör det igen Den, ja. var, den var otroligt klumpig mm. Och det var en, en jobbig utsatt situation för oss Och vi tog helt fel beslut mm. och nu, kommer det, nu kommer det in en, Du får inte banka i bordet det här tycker jag är intressant med, även fast det är en väldigt relevant fråga på många sätt kring livsbilden så är ändå så här, den frågan jag hade på tungan efter, efter junior och Hamad och så vidare eh, jag säger inte att din frågan är irrelevant, jag bara konstaterar att så här, folk har lätt att gå till den sortens liksom, frågor mm. eh, jag säger inte att Nödvändigtvis att min följdfråga är viktigare Men det jag undrar det, nu efter sommar, sommarfönstret och allting eh, Har vi råd? Liksom. Ja men det har vi, det har vi. Ja. Så vi, så vi, vi är bara en ej där i vinter nu för när Nej absolut, <laughs> absolut inte Nej men, men dels kan man säga så här vi, vi har ju i grunden väldigt bra driftsintäkter Alltså biljettintäkter eh, Merchandise och, och, och sponsorintäkter eh, Men det vi har gjort idag Eller i år Det är ju att vi har sålt spelare och den här gången, för första gången som vi sålde spelare för lite mer pengar inte för att täcka underskott utan för att kunna för att vi har velat göra det men jag tänkte, vi hade ju faktiskt vi hade en utvecklingsplan för, för Josef som byggde på att ta hit honom, utveckla honom sälja honom mm. ehm, och där har de gjort ett jäkligt bra jobb alltså. både, både Anna och hans gäng och sen Jakob och Stefan och Pablo de har, alltså, de har jobbat hur mycket som helst med honom. Mm. Eh, och, och lyckats sälja. Så vi, I år säljer vi spelare så här långt för ja, strax under 15 miljoner totalt. Och vi har kunnat återinvestera i princip hela pengen in i, in i, i truppen. Mm. Eh, sen är det klart att vi, det gör ju automatiskt att vi hamnar på ett lite lö, högre löneläge än vad vi gjort tidigare. Men behåller vi de driftsintäkterna som vi har, ja då, då, då klarar vi det. Eh, och skulle de, skulle de dippa då, då har vi en plan för det också. Vi har lite eget kapital att landa på också. Mm. Så att, eh, nej, alltså att vi skulle börja ta ekonomiska risker så länge vi har den här styrelsen och jag och inte minst Görlund Vilgård och vår ekonomichef vinner mm. det. Det kommer inte att hända. Mm. Ja, för det är alltid en sån grej. Alla som har hållit på Bayern ett tag vet ju att när det låter för bra för att vara sant med sådana här värvningar som Svensson och sådär så blir man ju alltid, är det för bra för att vara sant? Frågan alltså. Men det låter, det låter betryggande. Men och driftsintäkterna är då intressant för att nu har vi liksom haft en, några år där publiktillströmningen har varit god för, för att använda ett milt uttryck. Hur, hur ser du den planen ut för att liksom behålla det intresset som finns nu? Liksom? Luma. Luma, Nej, men vi, vi har ju väldigt så att säga, bra koll på vår, på vår publik, var vi är någonstans. Vi gör väldigt mycket undersökningar eh, och, och så har bra koll på, på den grafin och vad folk tycker och vad man vill ha och så vidare. Så att vi, eh, vi känner oss ju på, på kort sikt ganska trygga i de här publiksiffrorna som vi har nu. Mm. Sen kan det alltid inträffa grejer. Liksom. Mm allvarliga läktarskandaler eller liksom, 
politikerna ändrar förutsättningar, polisen ändrar förutsättningar, svenska fotboll liksom, det kommer utifrån mm. påverkan. Mm. Det är det svårt så att säga. Ja, men liksom, att det där kommer utifrån, det kommer liksom om man går kring och ska säkra upp det och oroa sig för det, ja, men då kommer man ligga elva hela livet. Mm. Mm. Man får göra liksom, någon form av resonabel riskanalys där och så får man, får man liksom köra på. Däremot så har vi ju Marcus Nilsson har ju dragit igång ett projekt i, här i våras när det gäller liksom långsiktig publikrekrytering mm. 2017-2027 eh, där vi har en hel del aktiviteter på gång som kommer att rulla ut och sen vart efter e-sportsatsningen är en del av det här mm. så nu når vi 10-14-åringar 10-15-åringar eh, når vi ut till dem liksom. och då är e-sport är en del det är inte bara det men det är en del i Mm. Så vi pratar ganska mycket om okay, vilka är det som, som står i klacken om 5-10 år. Mm. Ja, det, ja, hur gammal är man då? Då är man någonstans 8-9 till 12-13 idag. Just det. Mm. Eh, och liksom, vi pratar ju om den här ståplatssektionen på norra över. Det är liksom 2000 ståplatser till mm. eh, som vi tror kommer bli skitbra. Men vi måste fylla de där platserna. Mm. Och det går ju liksom inte att sitta med armarna i kors eller liksom räkna med att Bayernfans gör det här jobbet. Däremot så behöver vi samarbeta med Bayernfans och andra supportorganisationer för att bygga upp det här. Mm. Jag skulle säga att det är... Jag tänker att nog Marcus ska berätta mer om det här på årsmötet i mars och vad han har på gång där. Men jag tycker att det ser skitintressant ut. Och det, det finns ju... Inte minst via ungdomsverksamheten så ser vi liksom att vi, vi kommer ha ett jäkla inflöde av, av supportrar mm. framåt. Och det, det, jag har jobbat med publikrekrytering för att man min jobbavbrutet sedan 1997. Och, och jag tycker att det har gjorts en hel del bra grejer där. Men vi har helt andra resurser nu än vad vi har haft tidigare för att jobba med, med de här frågorna. Så att vi har ju en väldigt tydlig målsättning att vi ska ha fullsatt på varje projekt. Mm. Det, det, sen om vi når dit det får vi se men det går liksom inte att ha någon har vi 23 000 i snitt då, mm. då går det inte att ha någon annan målsättning vi är uppe på nästan 26 000 här för två år sedan eh, fast vi kom 11 i allsvenskan så liksom, potentialen finns där eh, och sen vet vi också att det, det finns jättemånga fotbollsintresserade alltså riktigt intresserade handlare som inte går på match av olika anledningar men tittar vi som fotbollsintresserade handbarnbyar i Stockholm så det kanske är någonstans mellan var tredje och var fjärde som går på match i år. Vad beror det på? Alltså, det, 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 det finns massor med orsaker till att man, att man inte går. Det, det är oftast med liksom övrig arbetssituation och privatsituation att göra. Mm. Många av dem idrottar själva. Som, eller så är de instruktörer eller tränare och så vidare så det är jag skulle säga tidsfaktorn absolut största mm. orsaken till det men sen är det också så vi ser ju väldigt tydligt att de hammarbyar som går på mars mycket de bor nära arenan mm. alltså bor du i Åkersberga och det är måndags match du ska hämta ungarna mm. och sen ska du åka liksom, du ska åka ut till Åkersberga sätta på dig halsduken, hämta ungarna som åka till matchen som börjar klockan 19 Måste du åka från jobbet klockan tre? Mm. Det, är ju, det, är ju så, det är ju så det ser ut. Mm. Eh, och, så det där, liksom, det, det där finns en stor grupp som vi inte når. Men 
Sen, sen är det så här att en, en hel del når vi dem för att de inte vet att det är match. Mm. Alltså går man tio år tillbaka i tid men var det en överlägst största anledningen till att man inte gick på match. Det var att man inte visste om att det var match. Mm. Det låter ju helt sjukt. <laughs> men så är det. Och de här personerna når vi inte via våra egna kanaler. För de går inte in på hemsidan. De har inte oss på Facebook. Men de är fortfarande engagerade och intresserade av fotbollsporten och avhandelsporten. Mm. Mm. Där kunde vi se väldigt tydligt 2014-2015 när vi hade de här liksom, hyllningsartiklarna i media. Att wow, här är publik, fest, publikrekord. Alltså, vi hade ju ett par, framförallt 2014 när de här första artiklarna kom. När artikeln kom ut och sålde vi 3000 biljetter den dagen. Till folk, och det var kanske 2000 till folk som inte hade vår kunddatabas. Jäklar. Så att, ja. man tänker liksom att det är klart att alla intresserade Hammarbyar i Stockholm vet att vi möter Sirius i mitten av oktober. Mm. Men de gör inte det. Så det gäller liksom att komma åt dem och nå ut till Ett förslag som jag, som jag, som jag tycker är lite synd är det här derby på söndagarna klockan 15.00. Jag fattar att man... Är det säkerhet? Är det något själva ni själva vill att, ni ska, att vi ska ha det på söndagarna? För jag menar... Som du sa, då måste han åka tre från jobbet Men alltså, en ganska lätt såld match Ändå på en måndag klockan 19 Är det, är det polisen eller är det... Ja, så det, det får man ju vara ärlig med att säga Där får man titta på säkerhet Om man tittar på ordningsstörningar Och, och lite allvarligare brott Så är ju det väldigt förknippat på verkarna mm. De andra matcherna är ju även hur lugna som helst mm. Så det är klart att Både polisen och alla andra vi har att göra med De vill att det ska vara så dumt som möjligt mm. Och vi vet att söndagarna De skulle gärna vilja ha det klockan ett på söndagarna Men där, liksom, där får man ju dra någon form av gräns liksom. mm. Så man kan säga att söndagar är klockan 15 en kompromiss mm. från, från klubbarnas sida eh, där, Och det är så det ser ut liksom. mm. Vi, vi är tvungna att kompromissa Och det är ju lite tråkigt för då kompromissar vi bort Ibland sånt som vi, men då, då som vi kanske skulle vilja Det är klart mm. att som, som den här Göteborgsmatchen mm. liksom. Spela klockan 19 En höstmatch och det är lite mm. Det är klart att det finns För väldigt många av våra supporter Så, så är det kanske en bättre upplevelse mm. Ja men för, för man tar ju bort Lite udden av eh, själva derbykänslan att, liksom, att det ska vara På kvällen och det ska vara höst Och det ska vara liksom Den här elektriska stämningen som ändå finns det är, Jag tror att vi tar bort den om vi kör 15 söndagar, sen förstår jag att liksom, Polisen kanske har andra åsikter än, än, än just min egen Men jag har ju ja. ta, ta... Till att med så ska vi få tillstånd Och få, och få ha matchen Ja <laughs> Nej, men jag, jag tänker mycket på det. Jag åker ner till exempel på att kolla på romdarbet. Det är ju inte alls lika kul längre när det är liksom 15 en söndag eller mitt på dagen. Liksom. Man åker ner, nu åker man ner på de andra matcherna till exempel mot Roma och Juventus. Då är det på kvällen. Då är det ju den här elektriska stämningen. Det är ju därför man åker och kollar på, på matchen. Det är något speciellt med just mörker. Och... Ja, jag säger absolut inte emot det. Men som Nej. sagt, vad vi från vårt håll så... så vi, behöver, vi får ju hela tiden kompromissa i olika frågeställningar. Mm. Det här är en sån. Mm. Liksom vi, vi är beroende av att ha en bra, hyfsat bra relation med polisen. Mm. Eh, och vi är beroende av att ha en hyfsat bra relation med politiker i Stockholm. Mm. Och, eh, och för att ha det så, så, eh, så mm. behöver vi kompromissa ibland. Mm. Men hur är det här relationen med polisen nu? Med tanke på det som alltså var... Den, den är ju väldigt bland. Jag tycker det var jätteintressant här... Eh, 
rapporten som statskontoret kom med förra veckan till polisens omorganisation. Mm. För de underkänner ju omorganisationen på ett par punkter. Sen lyfter de också fram sånt som har blivit bättre. Men det de lyfter fram som negativa sidor det är ju att det är en ganska otydlig organisation vad det gäller ansvar och vem som äger besluten. Mm. Och det, det känner vi också att vi har, vi har ganska många gränsytor. Det är ganska otydligt för oss när vem, vem det är som hos polisen som vi ska prata med. Vi hade ett sånt möte för två månader sedan när vi ställde en fråga, en sån fråga och då var det ganska mycket olika poliser i rummet och de, de lyckades liksom klicka in den vi sist trodde de skulle säga. Och han såg ganska förvånad ut också. Så att, att nej men det, och det är ju liksom det är väl ingen hemlighet att de sliter med den här omorganisationen och det, det gör att det blir en del mm. otydlighet, det blir inte så effektivt som man skulle vilja och det blir en del missförstånd också. Mm. Men jag måste ändå säga, om man jämför med för 5-6 år sedan när jag började, då satt vi i den här polisfaktureringen mm. och de, liksom, de poliserna som var liksom drivande på mer nationell och mer övergripande nivå, de gjorde så gott de kunde och de hade säkert sina direktiv från regeringen och polischefen och sina chefer och så, men det funkade jättet dåligt, det fanns ingen ordning på någonting och man bara satt där och ja, käkade buller och drack, drack kaffe under vad man gjorde där så, eh, nu tycker jag att det finns en helt annan struktur ett helt annat driv i arbetet eh, sen är det lite grann på gott och ont för liksom, det här förebyggande, det är ju inte riktigt så polisen jobbar utan de, de de är liksom ute och gör polisarbete och det är den här frågan som jag hade gjort förra veckan kring tillträdesförbuden är så här ger man polisen liksom ett verktyg så kommer de att använda det mm. och det är inte all om man inte håller efter dem från liksom, uppifrån även från vårt håll då, kom, då är det risk att de använder de här verktygen på på sätt som, som kanske inte riktigt var meningen. Mm. Det kan man nog ibland se när det gäller tillträdesförbuden också. Mm. Så att det, det, och det har ju vi kommunicerat ut framförallt våra aktiva supporter att tycker man att det, att det är något konstigt med de tillträdesförbuden man har, man har åkt på det så ska man väl förklaga. Mm. Mm. För, för det är ju åklagaren som sitter på beslutet. Alltså, det var ju en period när de underkände ganska många tillträdesförbud. Nu tror jag att det är viktigt att det är så länge. Mm. Det är både och med polisen mm. En annan sak som jag tänkte jag skulle ta upp Idag ser det något program på Kalla Fakta Som jag såg angående agenter Och lite hotbilder och sådär hur, hur, hur jobbar Hammarby med typ läggmatcher Och kriminella nätverk och så Är det mycket sånt som ni får jobba med Eller Dels har vi en dialog med, med spelarna och det går hela vägen ner i ganska unga akademilag mm. att okej, okay, dyker upp den här typen av personer mm. i en närhet så ska ni bara säga nej. Mm. För det, det är ju så här, med kriminella personer, de börjar ju inte med att hota utan tvärtom, de, de börjar ju med att vara trevliga, karismatiska, coola killen i förorten mm. som, som ger dig eller ganska ofta pappan. Mm. Det kanske inte alltid spelaren som får rådighetsklockan och så utan, mm. utan det kan man vara att man går på föräldrarna och så alltså, det här har pågått länge mm. eh, det vet vi ju från pappor som har fått 250 000 konsumkasser liksom. mm. ja, ja. som ska välja, välja, välja den här agenten mm. 
Så det, det är ingen nytt så Men däremot att det är lite mer Organiserat nu liksom, mm. Organiserade kriminella det, det är väl lite mer nytt mm. Och att tidigare, tidigare skötta agenterna Det här själva Och mer på deras initiativ eh, I vissa fall Och nu är det mer att de här nätverken Alltså de som blir hotade och pressade Det är ju inte så mycket klubbarna Som de kommer in med det Det finns ju ingen av de här de kriminella som vi pratar om här, det är ju liksom inte top of the line. Nej. Det, det, är ju, det är ju lite mindre gäng och de börjar ju inte hota Hammarby eller AIK. Mm. Liksom. Nej. Det är det. Ja. Det är ja, många som det, vill det, diskutera det. Är då, det är ju en sån dålig idé på så många sätt. Mm. Liksom. <laughs> men, men de som är, är hotade under stark press, det är ju framförallt agenterna. Mm. Som, för det, där, där är det ju så här att de, de, går på, de går på agenten och säger att jag har en klubb till din spelare. Mm. Så här ser det De har 20 miljoner eh, och lägga på förslag att spela för tre. Klubben får 14 och så, eh, så delar vi på tre. Mm. Eh, och då är det så här, då agenten har två val. Och det ena är liksom att man tänker så här, ja, men säger fuck off. Problemet med det, det är att då går de på spelaren eller spelarens pappa och säger så att vi har en klubb till din son med skitbra pengar men agenten han, han vill inte mm. han är helt värdelös så ni behöver ni ska byta till den här agenten så kommer det bli, bli väldigt bra mm. så att agenten är hela det märker man hela tiden att agenten är livrädd och blir av med sina spelare vi hade en sån situation i somras när vi hade en diskussion med en agent till 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 en, en, en ung talang och, eh, och då liksom, vi ville ha honom i vinter för det passade inte för oss att göra det nu mm. eh, han tyckte också att det var det bästa för killen men sen, sen uppstod jag tror inte just den här situationen uppstod där men mer att det var andra agenter som var på honom och som ville flytta på honom mm. då kände hans agent att okej okay, det här är inte egentligen inte det bästa för min spelare men om jag inte hjälper till då och flytta på mm. nu så kommer jag bli av med Så det här att unga spelare lämnar svensk fotboll för tidigt, det går nästan alltid till på det sättet. Mm. Att liksom, det, är, det är andra agenter som hugger på, på den här unga killen, den befintliga agenten, han, han känner att om jag inte flyttar på honom nu så blir jag av med honom. Mm. Och då väljer man att flytta på killen. Fast man vet att det är fel för spelarens egna utveckling. Mm. Så, så känner man att de är... Och, och då försöker man ju rättfärdiga det här också. Mm. Liksom att, ja, men, det är bättre att jag flyttar på honom och behåller relationen och tar hand om den här killen än att han går till den där skulden. Mm. Så, så, så ser det ut. Men ni har... Ni har eh... En plan ifall det skulle uppstå liksom någon slags... Eh... Ja, alltså just utifrån det här perspektivet om man bara pratar om man, liksom, om man blir kompis med de här kriminella då kommer man aldrig ur relationen. Mm. Så det enda man kan göra det är att säga nej vid första kontakten. Mm. Och, och det, det kan jag ha hänt. Men har vi något erbjudna upplägg mm. där vi har känt för Det är ju aldrig de här kriminella nätverken som frontar. Utan det är ju alltid någon som är liksom, hyfsat clean. Mm. Men däremot så, det kan man märka man ganska fort att okej, okay, det här är inte bara han utan det är, mm. det är något annat gäng bakom. Mm. Och i det läget då säger vi alltid att då vi vill prata direkt med klubben. Mm. Och får vi inte det då, då stänger vi bara dörren. Pratar ni och liksom AI Sjöjur någonting om det här tillsammans? Framförallt på, dels utbyter vi lite information. Mm. Liksom att okej, okay, den här killen 
har vi varit vi har liksom varit i kontakt med honom det kändes inte bra eller vi har faktiskt gjort affär med honom. Tänkte AIK har ju doppat fötterna i det kan man ju säga. Det är för mycket då. Jag, jag kommer inte att kommentera de andra klubbarna men, men, men det, det kan ju ha hänt att klubbarna faktiskt har gjort affärer mm. och sen insett i efterhand att ja, men det här såg bra ut på ytan men mm. under ytan så, så insåg det efter efterhand att det här var liksom inte okej. Okay. Mm. Sånt där det uppdagas ju oftast när spelaren säljs vidare. Ja, för då ska det spelas pengar. Då är det så här vidare försäljningspengar och helt plötsligt så dyker det upp någon, någon och saltkille på kontoret undrar var hans 500 000 är. Och, och sånt har ju andra klubbar åkat ut för. Skönt. Härlig business. Ja. Men, det, men det får man vara medveten om lite grann. Det som, det som har hänt de senaste åren är att det blir så, det är så otroligt stora pengar i de internationella övergångarna. Och någonstans också att svensk fotboll säljer spelar för ganska mycket pengar. Och, och det som händer i en bransch då det är att det konsolideras. Alltså går man tio år tillbaka och kollar i Europa, då var det liksom 500 man som sprang omkring och gjorde affärer. Och, och det var liksom ingen, ingen riktig ordning på det alls. Och där ser man ju att de här agenterna, de var ju väldigt mycket frifräsare. Liksom var inblandade i fotbollen på något sätt och kände dem. Och, och så gjorde de en affär med de bra spelare och det gick bra. Och då hade de en hade de kunde visa upp. Och så började de sälja och så blev de lite stora och sen försvann de. Det här är ju mer och mer liksom grupperats i ett antal jättestora agentfilmer ute i Europa. Och sen mer nätverksbaserat. Så ju längre som man säger, söderut och österut man kommer desto mer nätverk istället för tittar man England, Holland, Tyskland Frankrike, då är det mer liksom företag var, var inte Linus Halenius också ganska den affären var väl också ganska shady liksom om jag, om jag uppfattar det att ja, alltså jag var ju inte inne då, däremot var jag med och, och som man säger, städade upp efteråt då <laughs> <laughs> och, och Jo, men, men lite grann var det så. Mm. Alltså att det, och det får man ju liksom någonstans köpa. Att det kan finnas mellanhänder när man gör de här affärerna. Mm. Det är en sak. Men om mellanhanden ska ha kanske en tredjedel av affären. Mm. Då, då är det någonting som inte stämmer. Mm. Därför att då, då ska det delas ut pengar till andra. Mm. Liksom, det är inte slutfakturerat. Nej. Kan man säga. <laughs> Utan det, det, det skickas pengar. Ja. Det, Ja, men det, det, det vet man ju om att det finns ju, finns ju en hel del klubbar ute i Europa där, där sportcheferna får kickback mm. på de affärerna som de gör själva. Det vill säga att de köper in en spelare och sen hamnar det pengar i deras egen ficka. Mm. Ganska ofta med ägarens goda minne. Mm. Jag kan till och med gissa att en, del, en hel del klubbar så får inte sportchefen en lön. Mm. Utan de får, de, de får plocka sina pengar från de här affärerna. Mm. Även är... tränarna i vissa klubbar. Säkert. Ja. Säkert. Men eh, jag tänkte på det I, idag då, när vi har vår sportchef eh, Jesper Jansson. Han f- är det transparent eh, liksom, eh, fullt ut? Eller får han någon bonus? Eller, 
Nej. Han får eh, du har ett konsultavtal med Esper mm. så att eh, han får han får ersättning från oss. Mm. Hur, hur gick den eh, rekryteringen till? Var, hur många liksom, kandidater fanns det från början och vad? <coughs> man kan, om man, vi gjorde ju en tränarekrytering ja. och det är ju liksom ganska intressant om man liksom här, i efterhand man, vi utvärderar ju alla våra rekryteringsprocesser liksom. Så kan man se på tränarsidan på det första mötet hade vi 40, jag tror det var 49 namn. Och på sportchefsidan hade vi ungefär 10. Så att antalet tränarkandidater är betydligt fler än sportchefskandidaterna. Så att vi, vi var ju relativt snabbt nere på en 3-4 namn. Och, och där är liksom... Jesper är en av de få som har riktig erfarenhet och bra, en bra track, track record från, från, från sitt jobb där och jätteintressanta erfarenheter från FCK också. Mm. Uh, så att det, det... Var det någon som konkurrerar med hans plats som du vill droppa här nu? Nej, de är, de är anställda av andra klubbar så att vi, ah, ja, okay. vi, låter, vi låter dem vara. Okay. Jag tror att det, det är bäst för husfriden. Ja, och framförallt för dem själva. Framförallt för husfriden för dem i deras befintliga anställningar. Liksom. Men det finns, det finns ju klart att det finns bra namn. Och det som är ganska bra liksom, det är ju att man är ute och träffar dem. Och gör, man får liksom en relation till dem. Mm. Så att ja, man går ner, ner för backen och man, Jesper inte vill vara kvar eller vi vill skilda vägar, då är det bra att ha lite, mm. lite sådana relationer upp nu. Ja, jag fick väldigt gott intryck av Jesper i podden här. Ja, det känns väldigt genuin och har tagit sin roll i till, över förväntan. På, på det sättet, just att han vill lära sig om Hammarbykulturen och lite sådana saker Du, vi gör så här att vi tar en paus mm. Och så, vi har ju jättemycket kvar Bara så ja, du vet, så vi blir kvar hela kvällen ja. Ja, det är bra Hörs som en stund Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Ja, men nu är vi tillbaka från eh, en liten paus Bensträckare tog du Men inte vi andra Ja, du, vi snackade Agenter och lite huller och buller Men vi tänkte vi skulle prata om klubbhus mm. Hur involverade du i det? Är du rätt person att prata klubbhus med? Oj, oj, oj. Mm. Eh, absolut, absolut. Vi, mm. Men det är Det är en ganska stor grupp som har jobbat med det mm. Så att föreningen har bildat en stiftelse mm. Och där sitter Rickard som är från Yxkull som är ordförande i både föreningen och bolaget. Han är ordförande i stiftelsen också. Mattias Fri och Wayne Seretis från föreningsstyrelsen sitter där. Och så sitter Martin Nilsson från bolagsstyrelsen där. Och sen är jag och Peter Kleve vår föreningschef och så gör vår ekonomichef involverade också. 
Och nu i insamlingen så är det Marcus Nilsson då, som, som är insamlingsgeneral kan man säga. Så mm. Han sköter mycket av den. Så det, var, det är mycket folk som har varit inblandade. Och sen har vi ju ett par advokater också. Så Omar Berger som sitter i föreningsstyrelsen som är advokat också. Han har hjälpt mycket på, på det legala. Men det har ju varit en lång, lång process det här. Man hade ju ett projekt igång för tio år sedan ungefär när man skulle flytta till Haninge bygga klubbhus där och träningsanläggning Ja det kommer jag ha eh, Och sen las det ner och sen i samband med att Tele2 Arena blev försenat i Söderstaden men jag får säga Tele2 eh, så eh, så kom vi ganska nära PM de, liksom, ja, de var med och kompenserade man ska säga, för, för förseningen så då hade vi en del diskussioner kring okej okay, vad kan PM göra därutöver mm. eh, och då hade, vi, då hade vi en diskussion kring liksom, vikten av att få till ett ordentligt klubb. För allt att få till bra säga, facilitet, lokaler för sporten. För nu är de ju liksom i, i scoutstugan och sen är det en stor barack mm. byggda då. Eh, som var ganska, det började bli ganska sliten då, 2012. Så att, eh, nu är det verkligen dags att, att flytta därifrån. Men då, då såg PM ganska positivt på det här, att vara med och säga, bygga ett klubb, klubbhus åt oss och hyra ut det. Sen var det väldigt mycket tur och det var väldigt mycket tur med Stockholms stad. Det påminner väl lite grann om polisen där, att det är, så, det är väldigt mycket folk involverade. Det är väldigt många olika... Liksom, om vi ska bygga klubbhus på Årsta IP så är det väldigt många olika förvaltningar och nämnder involverade. Och det är ingen... Det är så stort, liksom, så det är ingen superbra kombination mellan de här. Så att det, det, det var väldigt rörigt i början innan vi hade lyckats reda ut vad vi kunde och vad vi inte kunde göra. Så det var liksom ett ting som sa att ja, men där ska ni ställa by- klubbhuset. Eh, och så började vi liksom söka bygglov och så var det så att det går inte utan ni måste ställa det där. Eh, och så flyttade de, Stockholms flyttade från klubbhuset tre gånger för oss. Och under den här perioden som pågick ungefär två år så hade det sken hela förändringar inom PM. Så när vi väl kom i ett läge så att vi fick bygglov, då var det området som ute ur bilden. Vilket var hyfsat frustrerande. Men då sa vi att vi ska inte ge upp här utan vi kollar vidare om vi inte kan få till det här på något annat sätt. Och sen har vi varit ute och letat efter hammarbyar som kan hjälpa oss med det här projektet. Mm. Och det har vi tagit ett tag men det har vi lyckats i alla fall hitta. Då, så att vi... För byggnaden ser ju lite annorlunda nu mot de tidigare... Från de första skisserna där. Ja, ja. det är... Det... Det är sådär, ingen av oss har liksom varit med och gjort någonting sånt här förut. Så Nej. det är lite grann, man, man går på vad folk säger. Liksom. Mm. Och, ja, det huset som vi, som vi visade bilder på, det kan vi bara konstatera att det hade vi aldrig haft råd med. Nej, okej. Okay. Det var lite grann på den här linjen. Det var lite, bra för, det var lite för bra för att vara sant. Okay. Precis så var det. Ja. Men, men om man tittar på... På liksom vad vi har varit ute efter så är det, liksom, det är bra lokaler för verksamheten. Mm. Det är ju inte så att vi ska spela våra hemmamatcher som en del av Stockholms stad trodde. Nej. Liksom, hur ska det gå med, med de här grejerna om det ska vara 20 000 mm. människor på Årsta IP? Mm. <laughs> liksom, vad menar ni nu? Det är 40 stycken. Men det, det räddar ju det ganska snabbt. Där. Det, det får man ha respekt för. Det är inte alla... 
Det är inte alla som har full insyn i vad Nej, nej. Men PM drog sig ur då? PM kan man säga att de, ja, de hade inte förutsättningarna för att kunna ge de, de ströt massor av projekt. Okay. Under en period där det här var ett av dem. Mm. Eh, och det, det får man väl liksom, det tog för lång tid. Mm. Det, det där, man behöver smida med oss hjärnet varmt. Och det, ja, för det lät som att de skulle kompensera. Det, alltså ja, då, då, det gjorde de ju. Ja. Utan det här var liksom på sidan om kompensationen egentligen. Okay. Eh, så att vi, eh, och vi har ju också gått vidare tillsammans med PA. De är huvudsponsorer till damerna och mm. finansierar en stor del av de verksamheten nu, nu och de kommande åren. Mm. Så vi... Eh, vi är liksom inget otal med, otal med PA på något sätt. Nej. Det, det är vi färdiga med. Men det, det, vi, det vi gjorde var att vi hade ett bygglov från Stockholms stad och sen behövde vi lösa finansieringsfrågan. Mm. Och det tog ett år ungefär för oss att göra det. Mm. Uh, det, det är gjort nu. Och, mm. uh, så nu, uh, nu börjar de producera huset i fabrik ganska snart. Mm. Och uh, vi börjar spränga. Mm. Om, Men det är rullning nu i alla ja, fall. Ja, absolut. Ja. absolut. Så allting är, liksom, allting är på banan. Men hur, okay. hur ser den finansiella lösningen ut då? Det är egentligen tre delar. Det ena är att föreningen kommer gå in med en del av sitt egna kapital. Mm. Liksom sina egna ja, du vet att ni pratar om årsmatt. Ja, in i det här. Så det är en, dag, en del av finansieringen. Och sen har vi också klart med ett banklån från en bank. Mm. Eh, och sen håller vi nu på att samla in pengar. Just det. Eh, och det, det insamlingen går skitbra. Vi har fått in ett par hundra tusen så här långt. Eh, och det är jättemånga supportrar som är med. Mm. Och som vill vara med. Utifrån sina, sina förutsättningar. Sen, sen har vi hela tiden vetat att det finns liksom personer och även kanske bolag som vill vara med lite större. Mm. Uh, och de går inte in den vägen de tar Jo, de, de, de kommer att gå in Och de kommer mm. sätta in sina pengar På samma bankkonto som alla Som Bajenpodden, det stora multimediaföretaget <laughs> Går in så, så är det okej okay, alltså. Ni står inte i vägen Nej. Nej, Inga företag vi, Nej. Vi, vi är i princip klara med att vi har Sålt Det är fem omklädningsrum för akademin mm. Mm. Så där har vi en diskussion Med en, en bidragsgivare som som kommer att vara med och, och ge namn där. Mm. Uh, och sen har vi lite andra, lite andra spännande diskussioner igång. Så att det, det... Men det har varit aktuellt. Och, jag menar, så tittar man på England så säljer ju klubbarna namnen på anläggningarna. Det är inte varit aktuellt här. Uh, vi känner lite grann så att vi vill inte göra det. Mm. Uh, vi, det, det är liksom, att arenan har ett kommersiellt namn, det, det är en sak. Men, men vi, vi vill helst inte göra det. Men det är klart att Alltså kommer någon med 10 miljoner mm. <laughs> Det är bara för att ta fram Det är bara Matte Werner får ta fram Måla, måla burken mm. <laughs> det, det, det är inte svårare än så men, eh, men vi vill helst liksom att, det, det är dessutom är det så här Vi äger inte namnrättigheten ja, det, det, det är faktiskt Stockholm stad som gör det Men, men däremot på... så ska man kunna sätta namnet på, på klubbhuset Och vi kan ju kommunicera mm. Mm. Precis som vi kallar kanalplan för kanalplan mm. Det heter ju inte Det heter ju Hammarby liksom. mm. Så skulle vi kunna göra det men vi, eh, vi ser gärna att vi kan behålla lokal fram För att snacka en sån här 10 miljoner Det är det du är det för att du ja, men vi, vi kan väl börja på det. <laughs> <Så> <laughs> vi börjar på 10 miljoner. Får du sitta och swisha till Johnny för att köpa färgnet? <laughs> de som är i chatten nu, de kan ju bara sätta igång här. Så <laughs> kanske vi kan liksom Bajenpoddens IP. Det ja, men är, man är, är man intresserad av vilket mål det är, då ska man gå in på byggbajen.se och läsa på om huset och se vad man... 
vad man vill göra. Och man kan också gå ihop med, med ett kompisgäng och så kan man, kan man få kompisgängets namn på. Ah, okay. Det ska ju liksom ha någon form av Hall of Fame i, mm. i, i receptionen där. Så att det, men vi är inte liksom... Även om det är skitbra om vi får in mycket pengar så är vi inte beroende av det. Ja, för det var min just finansieringsfrågan. Ja, nej, vi är inte beroende av det. Utan det, det vi vill ju väldigt gärna att det ska fortsätta vara en klubb som byggs av supporten och medlemmarna. Mm. Eh, och då, då vill vi ge alla chansen. Mm. Men det finns liksom inga krav eller tvång eller liksom... Det är inte bajen ja, Men hur, hur känns det? Jag tänkte så här, för det är ju svårt att bygga på en mark som ni inte äger till exempel. Det, ni äger ju inte den marken. Så, så Nej, här. Vi, vi arrenderar marken där huset ska stå på 25 år av Stockholms stad. Ja. Men sen, sen är det så här, om man liksom ska titta lite längre fram i tiden då kanske det är så att vi liksom, årsdag är skitfint på många sätt men det kanske inte är optimalt Nej. för oss att vara på det kan finnas andra ställen som är mer intressanta men där vi känner att okay, det här är en lång diskussion i en stad mm. innan vi får igenom det här, och då pratar vi kanske tio år mm. så att vi kör på här eh, huset är faktiskt av den arten att man kan eh, flytta ner det och flytta ner det mm. Och det är lite grann en av orsakerna också. Det är inte huvudorsaken, det är ekonomiska orsakerna. Det är en av... Luma, tack. Det är en av orsakerna till att vi har valt den här lösningen. Det är att vi ser att det är, det är den dagen kan komma. Att mm. vi vill göra det här. Mm. Och då kan vi faktiskt eh, plocka ut möblerna, plocka ner huset och köra i ragden till, eh, mm. till eh, ett ställe där det är ännu hur, bättre förutsättningar. Vad är huvudargumentet för det då? Alltså, vad är det som inte är bra med årsdag som är... Ja, du har bara en plan där. Ja, så, så är det ju. Ja. Då att man skulle bygga något större liksom, komplexaktigt istället. Där man kan samla ja, det är det. Men när, om, man, om man, inte för att det är där, men om man tänker sig en skedipe mm. med fem, sex plan. Mm. Mm. Så är det klart att det, det skulle ju bara också ha en, en naturgräsplan för oss. Just det. Mm. För nu väljer vi, när vi spelar på naturgräs så väljer vi att vi tränar på naturgräs. Mm. Men det är klart att det... Man skulle vilja det. Och sen är det också beroende på... Nu kanske vi har en tränare som, som är inte är intresserad av det. Men bara är det någonstans som 7-8 år. Mm. Mm. Om vi ska, ska åka ner till Amsterdam och spela Europamatch på, på naturgräs. Då kanske man vill förbereda sig på naturgräs. Så att det, det, det finns lite sådana aspekter. Mm. Mm. Kanske är så att man, man över tid vill bygga en full stor inomhushall. Mm. Det är svårt att göra det på Orsta. Det finns en, en hel del sådana... Om vi pratar om relationen med polisen, då, du var inne på, på, på Stockholms stad. Men hur frustrerande är det att vara en Stockholmsklubb när du ser vad andra klubbar kan göra i mindre kommuner? Jag brukar säga så här att Stockholms stad har byggt en arena för oss för 2,9 miljarder. Ja. Så att liksom, från Hammarby, jag har full respekt för övriga liksom Stockholm. Jag hör ju Hammarby handboll, Hammarby mm. bandy och Hammarby hockey. Det är liksom, ja, jag förstår att de är helt vansinniga. Mm. Från, Stock- från Hammarby fotbollssida får vi vara lagom vansinniga. De har, liksom byggt, de har byggt en arena för, för herrarna. Nu har de byggt om eh, kanalplan för 50 miljoner. Mm. Utan att, och det är ju vår anläggning. Det är liksom, vi får en, en perfekt arena för vår damfotboll. Men också för träningsmatcher för herrarna på vintern. För vår, våra U19 urkättlag. Eh, som de finansierar så att eh, ja, som sagt, vi är lagom <laughs> de sagt, lagom förbannade är du bara ja. ja det är bra 
Jag är ju förbannad jämt <laughs> Ständigt arg och besviken <laughs> Ja eh, okay. Ja nej men vad bra nej, men, vad, sa du, vad sa du att webbadressen var nu igen Byg- Bygbyen.se Ja det vi alla gå in där och kolla Jag tror att de flesta har gjort det redan Absolut ja. mm. eh, så att, eh, Men vi Då ska vi prata SGA eller AIG Som de heter Jag vet ju att du du, Hur involverade är de idag? Jag skulle säga att de är Alltså de är engagerade Och de har bra Bra koll på Så vi vi har liksom en bra dialog där Sen är vi inte lika beroende av dem Som vi var för ett par år sedan Alltså när vi hade det här sponsoravtalet Med AG, det är klart att då, mm. ja, de hade oss ett ömt tag kring, kring, mm. kring pungen helt mm. men, men de utnyttjade liksom aldrig den situationen. Nej. Det var mer liksom att de visste att de hade en stor påverkan på sig det läget. Mm. Och, och så. Och det, liksom, det har de någonstans om en påverkan. De sitter ju med i styrelsen. Liksom. Mm. Men, så vi ser att vi har en bra relation. De hjälper oss. När det gäller en del, en del frågeställningar när vi behöver hjälp. Men, mm. men det är väldigt tydligt att det är föreningen som, som är den drivande kraften i Hammarby fotboll. Mm. På ett sätt som så har det nog aldrig varit sedan AG kom in. Liksom, Nej. Som det har varit sista ett, ett och ett halvt år. Men jag tänkte mest så här, typ, hur aktiva är de idag? Jag vet ju att de var aktiva med hjälpte oss med sponsorer och sådär. Men det, ni vill, vill ni ta bort dem liksom, ur, i sammanhanget eller vill ni... Nej, alltså det, det är faktiskt mer en fråga för föreningen och föreningsstyrelsen. Ah. Alltså, vill man, vill man köpa ut AIG över, över sikt ah. liksom mm. och så, men i dagsläget så det finns liksom ingen anledning att lägga pengar på det. Nej. Det är, börjar vi sälja spelare för stora, stora pengar och då... Mm. Men det samtidigt går ju prislappen upp <laughs> Så jag menar Hade man velat köpa AGs andel Sommaren 2010 Då hade man fått göra det för, för en ganska låg peng men, men idag är vi nog världen Nästan Jag tror de värdesätter oss äh, Ganska mycket mm. Men det är, inget, det är liksom Det är inget hinder för vår fortsatta växt Absolut inte Nej men jag skulle säga att det är de är väldigt insatta framförallt i ekonomin mm. uh, och uh, har, de har kompetent folk som hjälper oss att uh, ha bra kontroll på ekonomin och ställer relevanta frågor och kan vara jäkligt tuffa på, på styrelsemötena med mig och Jörgen. Mm. Uh, men uh, vi har ändå levererat på, på de målen som styrelsen har satt upp och då... Mm. Då blir det ju lite, lite lugnare Så att, nej, det, funkar, det funkar bra Men det är men, återigen det är föreningen som är den drivande kraften mm. Men vad är känslan att deras liksom, plan är med stägen och Alltså jag, jag har ju svårt att se att de skulle gå in med mer pengar Nej, exakt Den tror jag att de känner att de har lagt de pengarna mm. de ville på det här mm. Och kanske lite mer än så Utan de vill, de vill se till att och vara med, de har sin ägande som de har betalat för mm. eh, och sen vad som händer i framtiden 
om, om föreningen köpte baksten och det dyker upp något. För det har ju det dyker ju upp spekulanter sådär en gång om året som, som är hyfsat seriösa. Och sen fattar de vad 51%-regeln innebär och sen, sen är de liksom, ja, sen har man ett av dem igen i princip. Men, men, så det, det, det förekommer och det är också så det är liksom AG ganska mycket man-man-show och han dyker väl upp här om några veckor Filip Arnsjöts som ska gå på, på konsern tror jag men, men han är ju han är ju hyfsat gammal nu alltså. mm. så att det, det, det kan inte pågå i all evighet och vad som händer med bolaget om, om den dagen han, han är inte kvar det, det vet ingen i det här läget Har du träffat honom då? Nej det har jag faktiskt inte Nej. Jag tror att det, var, det var länge sedan han var i, i Sverige mm. Jag träffade ett par av de andra Mm. Runt omkring ja. Så, så. Ja, ni hade ju, tycker jag i början så tycker jag kände sådana här USA-lägrena som ni hade och mm. Är det, det inget det. sånt som... Nej, alltså vi, vi, vi har haft, faktiskt haft lite sådana diskussioner inför 2018 här, men vi känner själva nu med Svenska Kuppen mm. så blir liksom fönstret för att ha läger är betydligt mindre mm. och det är tidsomställning och tappar liksom en massa dagar på att resa och sådär så att Ja, vår nuvarande sportorganisationer blir inte superpigga på Nej. det är kul att vara där ja. men man ska ta sig dit och man ska ta sig hem och, ja. Och ja, jag vill ju också åka till USA <laughs> och, de, de släpper inte in dig där <laughs> vi får ta med det till 2019 ja. men jag tror att vi kommer vara kvar i Europa till 20, under 2018 ja. så att ja, ja. skrek ju aldrig mer sypen nu Nej. Till Gingblad på bänken ja. Bland det roligaste jag har med ja. Härligt 1900 match Ja, och... ja. ja domarna där de har... Det var stökigt Ja det var stökigt ja. eh, Apropå sponsorer och AEG Jag tänkte så här, sponsorer då eh, Hur går det där då? Känner du att eh, ni ligger i framkant Eller... Ja, så jag tycker vi, 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 när vi tog över, det gjorde vi vid årsskift, förra årsskiftet, mm. så var det vi som tog över försäljningen kan man säga. Eh, så det första steget där gick jäkligt bra. Mm. Eh, och sen gäller det liksom att jobba, jobba upp det där. Mm. Men vi ligger, vi ligger liksom ungefär på samma nivå som AIK, Älvsborg, IFK Göteborg. Eh, sen är det liksom hur de här intäkterna redovisas och sådär, det är... Jag ska inte säga att det är en djungel, men det man kan göra på lite olika sätt. Mm. Man fasta liksom, jag sponsrar dig den här säsongen för mm. 100 000. Mm. Det är ganska tydligt. Men så har man, liksom, man har, säljer biljetter, man säljer mat, man säljer andra grejer till sponsorer och andra företag. Och det där tror jag att det skiftar lite grann mellan var någonstans man lägger de där pengarna. Så det är lite svårt att jämföra exakt. Men vi ligger ungefär på den nivån som... Som de klubbarna ligger. Så ligger Malmö på en hel del. Ja, ah, de har ju en hel stad bakom sig. Ja, alltså, när man ser... En bra stadion för det hela. Mm. Men när man ser grafer sådana här... Där osynliga handen är ju väldigt duktig på att göra grafer över matchdagsintäkter och, och sådana saker. Och det ser ut som att alltså, i, i de graferna jag har sett så ligger ju AIK mycket högre i marknad, marknadsintäkter. Så har det varit historiskt. Ja. Alltså AIK på framförallt på sponsorsidan, de har legat en bra bit före för Djurgården och Hammarby. Det som har hänt de senaste två åren är att vi har ju vi har väl ökat med 50% ungefär. Och så vi ligger på ungefär samma. Det har sin AIK minskat lite också. 
Så att vi, vi möter dem någonstans ja, Någonstans strax över 30 miljoner mm. Men återigen Sen finns det intäkter här som man kan redovisa på lite olika sätt Så att det, det är liksom ingen Det går inte att jämföra marknadsintäkterna rakt om. Biljettintäkterna mm. är mycket tydligare, ska jag säga. Men, men, men även om det förekommer lite diffar där också så, så är det svårt att jämföra rakt om. Men vi ligger på ungefär samma nivå med dem. Men sen, sen är det klart att vi, vi har en väldigt tydlig liksom, målsättning att komma upp på 40 miljoner på, på marknadssidan. Och det finns en bra plan för det så ska man ju ska man göra det också. Mm. Och det är liksom bara det är försäljning så det är vårt. Det är mycket mm. vårt arbete. MFF tog väl in, jag vet inte vad man hade, det var någon konsult om det. Och då de körde rörläggaren på många bara. Det var där de började liksom den ekonomiskt väldigt lyckade resan sponsormässigt. Vad är liksom våra, vad är liksom, finns det en sån här strategi så här ska vi se ut rent sponsormässigt inom... Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, vi, vi har ju ett par kategorier. Vi har huvudsponsorer, vi har officiella partners, vi har klubbpartners, vi har platsmarknadsvänner och sen har vi de som bara köper klubbstånd. Det är säsongstor som mm. man köper från företaget och så får man lite, lite kaffe och lite andra. Eh, så vi det är ju det bara för Ja, precis. precis. Eh, så att vi har ju liksom den här planen, vi ska växa 10 miljoner till så är det uppdelat per... När vi liksom har nått 35 miljoner Då har vi en ganska tydlig liksom struktur Och det handlar ju dels om att få in fler sponsorer Och sen att ta mer betalt För de stora avtalen Och de, där sitter vi ju nu Vi, vi kommer Antingen blir det liksom ett nytt avtal Med LV för deras avtal går ut Med årsskiftet Eller så blir det en ny sponsor Och det är klart att det avtalet kommer ju vara på en annan nivå Än vad det var när, när LV klev in För tre år sedan det är likadant, vi, vi träffade Puma i morse mm. för att diskutera, för att ja, börja omförhandla. För att diskutera möjligheten att omförhandla deras avtal, det går ut 2018. Men när det gäller liksom material och merchandise, då är det tiden så långa så att vi behöver veta vid årsskiftet, vid det här årsskiftet, vad som händer med Puma och Intersport mm. med de avtalen. Men eh, om man tittar på materialavtalet, det vill säga om det är Puma eller någon annan sån, det, det kommer också vara på en ny nivå mm. på ungefär, ja, ungefär dubbla pengar mot vad vi har haft tidigare. Mm. Så att eh, det, det är en mix där. Liksom. Flera, vi behöver få in flera små sponsorer och mindre sponsorer. Och sen eh, på, på de större så behöver vi ta, ta med betalt. Mm. Du nämnde tidigare om att det finns en väldigt stor andel fotbollsintresserade i Stockholmsområdet som är bajare liksom, och Gersberga och sånt där som inte går på matcher. Med den, med den supporterbasen så att säga, vad är, vad är en rimlig nivå att ligga på och vad är det som gör att vi inte har nått liksom, högre än vi är idag redan så att säga? Alltså att vi ska gå från 20 till 40 miljoner på två år, det är... Ja, det kanske, det kanske skulle kunna hända men jag har lite svårt att se. Problemet om du gör en sån resa det är att den ofta är helt, den är helt okontrollerad. Så att du skriver en massa, du ska ju också ha en marginal. För det är ju egentligen liksom nettointäkten som är intressant. Och den där, liksom, när man jämför intäkterna, det man missar då, det är ju hur ser kostnadssidan ut för avtalen. För vi, vi vet ju att en del, en del andra klubbar, de... De lägger ju in enormt mycket, till exempel mat och dryck. Det är in i sina sponsoravtal som man känner sig att man, 
då tecknade han de marginalen alls i de här avtalen. Mm. Alltså hospitalities vid matchdag ja, och sånt. Precis, precis. Så att utöver liksom att du får din logga i matchprogrammet då 90 sekunder ledd så får du 200 mat- och dryckbiljetter över året över säsongen. Och, och det, är, det är ett bra sätt att liksom pumpa upp intäkten men vad, vad är det som blir kvar? Och har du en extremt snabb tillväxt då händer ju det väldigt ofta att du liksom, när man väl, när jag och Jörgen väl sätter oss och tittar på det så inser man att okej, okay, det är bara man har bara fått också. Så att, att eh, vi ser till att vi gör bra, bra affärer på alla nivåer också. För det är väldigt lätt att man, och det, det är det de här klubbarna gör. Men sen, ja, men de här mindre sponsorerna, liksom, ja, men det, det ser bra ut att vi har många sponsorer, många på nätverksträffarna. Och så gör vi, plockar vi in pengarna här borta. Liksom, det vi förlorar på gummorna, på karusellerna. Eh, och jag är, ja, under de 20 åren som jag, som jag jobbar där, jag är liksom aldrig där affärsmodellen är. I vissa lägen liksom, så kan det vara rätt att göra det. Men i en normal hälsosam affär, då skulle du tjäna pengar på alla affärer och hålla på med. Och det är det... Och Patrik Blomqvist på marknadschef är ju Andersson. Han, han räknar på varje affär och ser till att vi tjänar pengar på varje affär. Han har ju varit ganska anonym och... Ja, inte mot sponsorerna. Nej, nej, men... Äh, han skiter i dig, så att säga. Ja, han, han har inte hört av sig till mig. Ja, men han... Han, äh, han äh, jobbar ju inte mot supporterna. Mm. Utan det är ju Marcus som gör det. Mm. Äh, och sen Jakob och jag. Liksom. Äh, så att... Nej, men han... Äh, vi är väldigt aktiva mot, äh, mot sponsorerna idag. Mm. Och det, det är ett bra... Bra arrangemang med sponsorerna eh, lag och eh, mycket folk. Mm. Du nämnde inte sport. Jag vet, Djurgården byggde ut sin butik nu vid Globen. Var... Tillsammans med Hoppen. Exakt. Ja. Finns det någon liksom tanke om att vi ska öppna en butik igen som där vi hade bortsett? Ja, det beror lite grann på hur, hur diskussionen går med inte sport här. Men tittar man liksom trenden på demmas på sportretail mm. så alltså, driva butik det är ju ingen som vill göra mm. överhuvudtaget så att liksom, starta upp ett ny verksamhet och börja med en öppnad butik alltså det är <laughs> det, det är ju ytterst tveksamt då gör man ju inte det av ekonomiska skäl i alla fall kan man säga ja, men, tänker, det, nu som Patrik då som marknadsmässigt så är det ju, är det ju populärt så att säga. ja absolut men det, vi, vi måste göra det som är bäst för klubben liksom, och som är bäst för alla hammarbyar. Mm. Eh, men vi får se lite grann. Det, det, vi kan ju, för vi är ju liksom inte omförhandlade med Intersport. Eh, så att det, det, om vi inte liksom kommer i land med dem, då får, då kan, då får vi eventuellt hitta en sån lösning. Mm. Eller hitta någon annan tredje part som, är, som, som vill göra det. Men, men eh, eh, om man tittar på Intersport idag, deras viktigaste utvecklingsområde det är ju deras eh, webbkopp mm. men där, det vet de ju om så de kommer med en ny webbkopp här om ett par månader mm. eh, som, som liksom ser ut som att det är med 2017-2018 mm. så att, att eh, det, där kommer de leverera och sen handlar det liksom om de ekonomiska nivåerna och också sam, liksom det här samarbetet att ha att ha liksom en merchandise partner som Intersport samtidigt som man har Puma eller Adidas eller Nike 
den är ju inte helt så här lätt jobbad. Mm. Kan, man, kan man ju säga. Eh, varken för oss och framförallt inte för de två. Mm. Eh, så att eh, men det är det jag tycker det är, liksom, det är bra stämning och det går bra. Mm. Eh, den upprensningen i, i sortimentet som, eh, som vi gjorde eh, den, har, den har blivit bra. Mm. Vi, liksom, mm. vi ser att det där kommer att rulla på och bli bättre och, och, och bättre. Mm. Men, men där måste man väl kanske jobba lite mer med, med just när det gäller poståret för det är ju det som är märker ju fler och fler postår Vad heter det då? Webbshop? Ja, ja. Ja, men webb, ja men det är ju fler och fler som handlar online alltså på internet Internet De handlar på internet Eller så brukar säga nya medier Nya medier Men det är ju fler och fler som som handlar på det viset. Ja. Där måste man kanske vara lite mer aktiv. Prenumerera kampanjer och så vidare. Ja, men så, så, så är det. Och där behöver både vi, till att börja med måste plattformen bli bättre. Men den kommer. Det kommer en modern plattform här. Mm. Så, så den, den måste ju bli bättre. Och sen ska logistiken funka. Men det, det tror jag liksom att det, det kommer, kommer göra. Så man kommer få det man har beställt. Men sen är det som du är inne på, liksom, man ska marknadsföra det hela också mm. och göra det på ett bra sätt. Och det är mm. mycket de diskussioner vi har med Puma och med Intersport. Mm. Och där är det så här retailföretagen som inte liksom Intersport och de har ju, ju skittufft hela branschen. Mm. Så jag tror att, att det, det där kommer att ligga en hel del på dels oss men sen på materialleverantören, i det här fallet Puma. Mm. För de avtalen är helt separerade, de sitter inte ihop dem? Nej, nej. nej. Däremot så finns det ganska liksom, tydliga riktlinjer för gränsytorna mellan Puma och Interport. Liksom. Mm. Uh, tycker vi i alla fall. Men det där ligger inte rätt mycket på Puma. Eller, mm. eller om det skulle bli en, en annan leverantör från 2019 mm. att, att driva marknadsföringen av merchandise. Mm. När vi är ändå inne på Puma och matchtröjor och sådär så... Det var ju så här att <laughs> ska vi ta upp den här vita tröjan. Nu går på muggen. Nej men alltså för mig är ju eh, tröjan eh, vit med gröna inslag. Och så blev den grön vit randig igen. Jag förstår att den har så här. Men det känns ju som att vi hattar lite. Vi, först har vi vitt och sen så har vi grön vitt randigt och sen så har vi vitt och sen har vi Jag känner bara så här kan man inte ha liksom bestämt hur matchtröjan ska se ut? För det är liksom en, en viktig pusselbit i identiteten för klubben. Eh, och jag, jag, varit lite be- jag ska inte säga så här. Jag, blev inte bes- jag tycker ju liksom att den är snygg, tröjan. Visst, jag, jag kan gå med på det. Men det är liksom inte det som handlar för mig. Utan det handlar om hur liksom jag ser på Hammarby-tröjan. Att den inte ändras år för år? Nej. Utan att det är en... ja, men jag tycker att Billy liksom touchade egentligen det här lite grann i utkanten här nyss. Så länge vi har den strukturen vi har på sponsorsidan, det vill säga att vi har ett, ett antal huvudsponsorer och officiella partier som ligger på ungefär samma nivå, så kommer det vara så att vi har vi exponerat ganska många partners på matchläkten. Mm. Och det handlar ju bara om att få in pengarna. Det är en viktig parameter, inte minst för mig som ekonomiskt ansvarig. I det läget vi hade färre partners. Mm. Då skulle det vara betydligt lättare att ha en vit matchtröja med gröna detaljer och gröna braller. Mm. Men när det ser ut som det gör nu, alltså nu har vi ju nu har vi en 
ganska grön dress. Mm. Nästan alla företag har en variant av sin logga som är vit. Mm. Så det är liksom inga... Det är inte så mycket problem. Man får liksom... Mm. Ja, man får ligga på lite på vissa. Men, mm. men, vilket har gjort att vi har fått en, en matchdräck som ser bra ut även med... Alltså om man tänker på hur många, många partners vi har med på matchdräkten. Mm. Skulle vi ha så här många på det om man kunde ha sett de här åren när vi hade helvit matchdräkten. Eller ja, i princip helvit. Mm. Att... Alltså det blir inte riktigt bra. Men jag tror det hon menar var väl att liksom... Men man vill hålla fast vid någonting. Att, ja, jag vet. Det eller andra. Menar, liksom att man om, man ut, om man har din utgångspunkt så är det mm. snabbt om det. Mm. Alltså Hammarby smartsträck i grund och botten någonstans. Mm. Ska ju vara vit tröja mm. och gröna byxor. Mm. Men sen måste den ju liksom, den ska ju funka i praktiken. Ja. Jo, men, men grejen är att om det säljer mer ja. när den är randy och så vidare. Så att det är bättre att ha en randy. Kan man ta ett beslut då att så här, vi, vi kör från och med nu så är det grönvitt randigt? Mm. Jag skulle vilja säga att det är i min värld så är det föreningsstyrelsen som tar det beslutet. Mm. Mm. Så att det, det får man väl skicka med dit i sådana fall. Liksom. Ja. Att, eh, I princip så håller jag med. Det är motiondags alltså. <laughs> vi ska, vi ska... Vi skriva här upp med laptopen. <laughs> jag kan tycka att jag är alldeles för få motioner på det senaste årsmötet. Jag blir lite orolig när det är tre motioner. Ja. Ja, vi ska ligga på där Nej men jag känner bara så här Rent så här, man, man måste välja liksom väg Vad man ska gå, antingen så kör vi Den här, för matchdagen Ska bara se lik eh, Eller så kör vi de här grönmitrarna Och jag, jag accepterar vilket beslut Den blir, det är ju inte så att liksom, Det är ju samma med kortsida, långsidesnacket liksom, att Antingen så kör vi kortsida eller så kör vi långsida. Vill de stå där eller vill de stå där så accepterar jag det. Jag vill bara liksom att det ska vara liksom, tydligt. Och jag tycker att vi har misshandlat våra matchtröjor ganska, ganska mycket med tanke på att vi har... Om man tittar, och det har vi ju gjort sedan... Vi har ju kört i Tigrandet en gång i tiden. Men... På något vis, jag vill ju att den ska vara vit, absolut. Och jag fattar att jag också är i minoritet. För jag tror att många där ute tycker att den grönvitrandiga är snyggare. Jag tror att den säljer bättre också. Det är rent, rent ekonomiskt så tror jag att den säljer bättre. Men det, för mig handlar det bara liksom om att jag vill att den ska vara vit med gröna inslag. Point taken. Ja, bra. <laughs> bra. Slut på diskussionen. Fan, vad skönt. Okej, okay. ska vi ta nästa punkt? <laughs> Hur lång blir den här sittningen? Den blir jättelång. Kappa stämningen. Hur är den? Den är avklarad. Är den klar? Stäng. Den är stängd. Bokförd. Hur mycket pengar fick de? Uh, um, lite för mycket kan jag tycka. Ja. Uh, men... Uh, det, det viktiga för oss var att gå vidare och stänga reglerna. Mm. Vi, det... vi, vi, vi gjorde upp, upp på, på sidan om helt enkelt. Mm. Det, det hände lite grejer på vägen där och så, så att vi, mm. vi kände att upp det här i tingsrätten. Det var, de kunde ha gått helt på vår linje men de kunde också ha gått. Alltså, så är det i, i, i den där typen av rättighetsmål. I, Ja, om rättssystemet det är lite godtyckligt annars så, så är det väldigt tufft att gå upp i de här för man vet inte riktigt vad man handlar om. Det är bokfört och vi, vi går vidare. Det är glada med att göra det. Inga summor? Nej. Nej. Tror du det? Ja, jag tror det. Jag är ju naiv och 
och sådär. Måste ju försöka. Mm. Måste ju försöka. Ah, ja. eh, ska vi prata om en till go- eh, den här nykterhetsrörelsen som man börjar komma till? <skratt> <skratt> Skrattar de här bredda. Ja, får man inte vara full på matcherna längre? Eh, nej, man får inte vara kraftigt brusad. Får du får det ju inte olagligt. Men det, det är varken bra för dem som är det eller för någon annan. Det, det, så kan man väl liksom dra sig ut. Så framförallt så, så blir det problematiskt när det är så många. Mm. Det är väldigt många som är det. Är någon enstaka, det kan man hantera. Men mm. har vi liksom... 800-900 radiostyrda vuxna människor inne på, på arenan då det händer grejer med ja. de här personerna ja. eh, och, eh, och liksom ur ett större säkerhetsperspektiv alltså lite grann upprymmelsen till det hela det är ju liksom att vi har ju sett över liksom säkerheten totalt på arenan och, och gjort lite riskanalyser mm. och en liksom för mig och Göran, Göran Rickme då, som står på alla papperna det vill säga liksom Ja. Det är vi som dyker upp i rätten om det händer någonting Vi är ju personligt ansvariga Så blir det lite grann så här Okej okay, Vi kan hantera väldigt mycket mm. Men en utrymning Av Tele2 Arena För det är liksom trångt mm. Om vi på det Ska ha liksom Fösök 8-900 personer Som kommer på att ah, fan, Jag glömde snusdosan Jag måste vända om mm. det, Då kan det bli farligt på riktigt alltså. mm. Så att den, den ligger liksom in i det hela. Men sen är väl också lite grann så här att vi har på med projektet i två år nu. Och tyvärr är det så att de, de, de som är så pass berusade att vi måste skicka hem dem. Det är ju samma person. Ja. Nej, inte jag. Nej, nej. Jag tittade, jag tittade på, på det för att du ställde frågan. Ja, ja, ja. Inte, inte nej, jag såg en liten dömande blick. Inte egentligen av våra andra skäl. Nej, men nej. men där, där kan vi också säga att men, det här är liksom inte bra. Eh, och, och, alltså det är ju inga... Där vi drar gränsen för kraftigt berusen. Det är liksom inga dåliga nivåer nej. vi pratar om. Utan, nej, men det är ju liksom mera... Sig, alltså, Ja, men jag förstår vad du menar, men om man bara, bara tar, tar den grejen, både man som, för oss som vuxna män, det motsvarar ungefär att vi har helt just två flaskor vin. Mm. Det är liksom den nivån vi pratar om. Mm. Att man har tagit ett par öl, mm. det är liksom helt ja. okej. Okay. Eh, utan här är man riktigt, mm. alltså kraftigt jag, jag tänkte mest på den här äh, reklamen som, som tyvärr är med i podden också. Där man, <laughs> man sitter och säger så här, äh, du vet... Äh, den här reklamen som går IQ-reklamen liksom och hur de liksom får fram sina siffror de tar de fullaste personerna ska blåsa jag har ju liksom sett, man har ju sett tydliga mönster liksom vad de vill få fram jag tycker att de framställer liksom de här på ett väldigt negativt sätt liksom. det finns ju du behöver ju inte liksom lägga liksom bensin i man, man förstår också att det är en sport att leta upp dem som har mätarna och blåsar när man är tank. Jag har ju varit med på en av mätningarna och där är det väldigt tydligt. Det finns en tydlig systematik. Mm. Sen, sen är det möjligt att, att de lite grann går en... Det viktiga för oss har ju inte varit att hjälpa siffran. Jag kan hålla med om den här 10% kraftigt berusade. Mm. Att det är en del av de här liksom, diskussionerna så överdrivs liksom det totala antalet. Mm. Till att börja med så är nästan hälften av vår publik på en söndagsmatch i 2018. Mm. Mm. 
så du kan liksom halvera siffran redan där. Mm. Men det spelar liksom ingen roll för det är i absoluta siffror. Mm. Och det behöver man inte göra någon undersökning för. Det räcker ju att ställa sig ute på torget. Mm. Så för två år sedan så var det för många mm. som var liksom... De kan inte ha fått ut någonting av det hela. Men är, är det så nu? Alltså, jag... Nej, det som har hänt i år. För vi gjorde ju mätningen 2016 och då liksom, vi, vi är ju på plats också. Mm. Då hade det inte hänt så mycket. Men i år så har det fått ett jättestort genomslag. Mm. Vi har liksom jobbat igenom det här och med utbildningar och, och med den här kommunikationen också. Eh, så vi kan ju, både vi och Djurgården och AIK, nu har vi inte fått sista, de, mm. de, de har inte gjort de sista mätningarna ännu. Men vi har, har sett en jätteskillnad i år. Att, eh, det är mycket, mycket mindre kraftigfyllda. Det var lite, lite kul för jag pratade med, med en av de här killarna som jag, jag känner sedan förr som brukar vara inte, inte jättefull, han brukar vara ganska berusad. Eh, och, så, och så träffade jag honom på eh, Derbykont AIK. Då var han, han hade liksom, druckit kanske tre öden. Och då frågade jag så här, jättefull, vad nykter du är? Och då var hans svar på det. Ja, men det är ju ingen annan som krökar till ordentligt och det är så jäkla tråkigt att vara själv. Det är ju pinsamt. Liksom. Och jag tror att vi lite grann har nått fram till, till, den, till den nivån. Liksom. Sen, sen är det liksom, det, det handlar inte om att vi ska torrlägga eller att det finns någon så här liksom, moralisk här, mm. nykterhetsrörelse. Liksom. Så, så är det. Jag är ju bara sur att jag inte får köpa mer än två öl. Ja, och det, det, där, men det där ligger ju in i, i, i till... Det har egentligen inte så mycket med projektet att göra. Nej. Utan det är tillståndsmyndigheten och de är inte en del av projektet. Nej. Utan det, det är för att vi ska få behålla tillståndet. Mm. För det har de ju varit nära och behållning ganska många gånger. Okay. Så det, det ligger mer in i det liksom. Okay. Men de här som äh, blir avvisade för att de är för fulla och du säger att det är samma... Liksom, om, om det är uppenbara missbruksproblem... Äh, Finns det något, liksom, har Hammarby något planer på något projekt? Ja, det, det är nästa del. Vi är igång med det på planeringsstadiet. Så har vi ett projekt med Beroendecentrum. Som är liksom ett företag som Stockholms läns landsting anlitar. Så de har behandlingskliniker över, mm. över Stockholm. Det är också de som driver Maria Undo. Mm. Så att... Framåt här från nästa säsong, när, vi, när det liksom är en, ja, folk som vi känner igen återkommande, så kommer vi ta en diskussion med dem att, eh, och också erbjuda att vi följer med som, som stöd in i det här. Så det är dels liksom vanlig publik som vi, som vi eh, börjar känna igen i de här sammanhangen och sen, sen har vi ju lite närmare relationer till våra aktiva supportrar och, och där finns det också en och annan med kanske alkoholproblematik mm. men, men också med, 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 med andra beroenden där vi kommer erbjuda dem. Liksom. Men det är ju skitbra för det känns ju som att liksom, gemenskapen i Hammarby kan ju bli en räddningsplanka i en situation med missbruksproblematik. Liksom. Ja, och det, det, vi har ju en grupp som man säger aktiva supporter för detta aktiva supporter som har, de har ju ett eget projekt. Eh, och där de har fångat upp varje kompisar som har varit liksom rätt långt ut eh, i, i olika typer av missbruk som de har fångat upp och sen, sen har liksom kört genom tolvstegsprogram i, i, i deras fall. Och det har ju varit otroligt framgångsrikt. Alltså, om man jämför med vanliga människor som också är rätt så har ju de ännu bättre utfall av, av sitt från liksom, som går inne på det här med barnfamiljen. Det, det, 
det är ett jäkligt bra stöd när man behöver, när man behöver eller vill bryta. Det är, mm. Så det, det är liksom en del av avgången framåt här. Så det är grymt. Bra, på tal om alkohol. Biraloppet, var det någon som såg vem som vann eller? Nej. Imponerande tid dock. Imponer- ja, jag, jag, jag tycker det luktar fusk. Mm. Men vi ska vi tacka Vinepartiet faktiskt som drog igenom den här äh, alternativa minnasloppet. Mm. Äh, men äh, vi anar lite fusk, eller hur? Jag såg inte vad sluttiden var. Nej, det var, jag, jag, jag var för bra för vad sånt. Jag är fyra minuter tror jag. Ja, nej, det funkar inte. Nej, orimligt. Orimligt. Ja, ja. Men eh, vi klarar. Ja. Eh, tack eh, Henrik för att du kom. Stort tack. Tack själva. Så eh, avslutar vi här. Så tar vi ett litet eftersnack. Kanske. Man vet aldrig. <laughs> nej, man vet. Så hörs vi. Ja, nu är det ju landslagsuppehåll och... Och lite annat Landslagsuppehållen alltså de, de tar fan Snor massa kvalitetstid från oss Kasta mig i grund ska det bli det Vad kommer det? Han är ju skadad Ja men det var inte så farligt tror jag Henrik har ju sagt inte så farligt Han spelar Henrik har gjort klartecken Ja det är bra Ja vi hörs nästa gång Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 